0: Les podcasts du Figaro.
1: Club Lufégaro politique est ouvert, comme tous les mardis, à 20h et jusqu'à 21h, un petit peu moins. Eh bien, nous allons débattre, débattre de questions qui agitent la France actuellement, notamment, eh bien, sur ces super profits dont on vous rabat les oreilles tous les jours et toutes les semaines, savoir s'il si faut les taxer ou pas. Et le gouvernement, bah, lui, dans le contexte social qui est pourtant compliqué actuellement, a décidé de s'opposer à cette taxation des super profits. on se demandera pourquoi. Deuxième question, mais il est question que de ce chiffre là, de ce nombre là 493, est-ce que euh, le 493 et eh bien quelles conséquences ça peut avoir sur le débat politique en France que de recourir à cet article de la Constitution française. Et puis et puis on regardera un peu plus loin pour savoir si dans l'hémicycle, eh bien, il existe encore des députés républicains qui brillent pas mal par leur absentéisme. Donc on se demandera s'il y a encore des républicains dans la salle. Voilà, c'est parti pour ce club politique. Et ce soir,
2: nous sommes avec Guillaume broquette le directeur de la rédaction du Figaro. Bonsoir Guillaume. Magazine. J'ai dit Magazine seulement. Ah oui Pardon. Ne me <rire> causez pas de soucis avec mais, ma direction. Mais c'est quand même le Figaro. <rire> <Ouais. rire> euh, Bertil Bayard, bonsoir. Bonsoir. Qui est rédactrice
1: en chef euh, à, au Figaro Économie et qui est l'auteur euh, de plusieurs oui. livres, mais le dernier c'était euh, Le piège consacré à Carlos Ghosn. Bonsoir Claire Coynrut, qui est euh, journaliste au Figaro politique, enfin au service politique du Figaro, romancière, et on va voir apparaître votre dernier livre et votre premier d'ailleurs, oui. Mourir au monde <rire> chez Plomb. Jérôme Jaffray, notre invité ce soir, bienvenue Bonsoir. Jérôme dans ce club que vous avez déjà fréquenté une fois et dont vous avez été ravi d'ailleurs je pense. Voilà, on ne vous présente plus, politologue, chercheur associé aussi au CEVIPOF qui est l'institut de, d'études politi- enfin, de, l'Institut de recherche à l'intérieur de l'Institut d'études politiques, de sciences politiques. Euh, Jérôme, vous vous inquiétiez quand on a préparé cette émission de savoir si on allait parler quand même de cette journée d'action cette journée d'action syndicale. Alors avec votre autorisation, je vais demander à de savoir si ça a été un succès ou pas.
0: Pas franchement, pas franchement. <rire> pas franchement. D'accord. Non, manifestement, on n'a pas eu une mobilisation massive. Et j'en suis le premier témoin comme usagère des transports en commun. Ouais. où On a constaté qu'à la fois sur le métro, le train, etc., on avait une vie quasiment normale et peut-être plus normale que sur le front des carburants pendant cette journée d'action qui se voulait certainement beaucoup plus beaucoup plus massive dans l'esprit de ces initiateurs.
1: Alors, comme c'est pour le partage des valeurs, finalement le gouvernement a eu raison, Guillaume, de pas taxer finalement les super profits. Pourquoi faire partager les profits quand
2: ben, on voit que ça mobilise pas c'est vrai, mais euh, ça pouvait mobiliser plus largement autour de la défense du pouvoir d'achat. Simplement, effectivement, euh, c'est une minorité euh, de privilégiés, moi je les appelle comme ça, qui bloquaient le pays. Et donc tout ça était un peu incompatible avec un mouvement de, de grande ampleur. Après, euh, est-ce que le gouvernement a eu raison de ne pas taxer ses super-profits Politiquement, j'en suis pas sûr. Je pense que euh, ça, il aurait pu en tirer un gain euh, en donnant comme ça, de façon euh, relativement simple, euh, des gages à la gauche, quitte à euh, faire une taxation très symbolique ou tellement compliquée que, vu les armées de fiscalistes qu'il y a dans les grands groupes, ils auraient réussi à y échapper. Euh, il ne l'a pas fait. Bon. Sur le fond, je m'en félicite. À mon avis, la baisse des impôts, vous savez, c'est un peu comme le tabac. Quand on a dit, euh, euh, oh, on en refait juste un petit peu ou euh, encore une dernière, une dernière hausse, en général, on revient pas en arrière. Donc là, il faut reconnaître à Emmanuel Macron qu'il y a eu un réel changement. Euh, retour en arrière sur le, le plan fiscal avec une baisse des impôts bienvenue après Hollande. Il fallait pas repartir dans la mauvaise direction.
1: C'est vrai ça, Jérôme Jaffray. Vous
2: pensez que c'était une être constant finalement,
1: il y a une espèce de constance depuis le début dans le discours, en tous les cas, de surtout pas augmenter les impôts, c'est une façon aussi peut-être de complaire à un électorat qui est l'électorat de
3: droite, faut le dire. Peut-être pas seulement. Hein. Et pas seulement. Personne n'a envie de voir augmenter les impôts, c'est vrai. très franchement. Alors dans le mouvement social dont parle Bertille Bayard, il euh, y a une composante qui est quand même populaire, apprécier souhaiter la revendication salariale est quand même quelque chose de très porté et très soutenu euh, et évidemment la période d'inflation mmh. euh, accentue la chose c'est même un retour en arrière pour euh, ceux d'un certain âge qui ont vécu ça depuis une trentaine d'années l'inflation n'est plus un problème. L'inflation est redevenue un problème. Et il faut savoir que la revendication salariale, quand on dit augmenter les salaires, dans la tête euh, des gens, de beaucoup de gens, c'est euh, d'abord, il faut nous rattraper l'inflation et puis nous donner deux ou trois points en plus. C'est ça, le schéma qui nourrit pour le coup, mmh. euh, la, la, ce, qui, ce qui crée la perte de compétitivité si on se laisse trop entraîner là-dedans. Mais la revendication salariale reste. Ne croyons pas que parce que le mouvement social paraît euh, s'étioler, ouais. ça a disparu. Sur les superprofits, je dirais que euh, évidemment c'est très risqué de ne pas du tout le faire, d'autant que ça a révélé un manque de cohésion de la majorité. L'amendement proposant de passer de 30 à 35 la taxation, 30 c'est ce que les sociétés payent, 35 ça aurait été un amendement faisant passer l'impôt sur ses super profits, était porté par le président du groupe Modem, Modem. dont je crois savoir qu'il appartient à la majorité. Très proche de c'est François Bayrou, évidemment, et, et, président en question. Et député des Pyrénées-Atlantiques, il se trouve que c'est le département de François Bayrou en plus. Et donc, on a cette composante-là, qui est que la cohésion de la majorité s'est révélée euh, un peu affaiblie. Maintenant, je partage ce que vient de dire Guillaume Roquette, il y a un certain un certain édifice du macronisme et si vous commencez à réduire votre édifice à entailler votre édifice à abîmer votre édifice finalement euh, vous n'en tirez aucun profit c'est-à-dire que ceux qui euh, réclamaient euh, davantage d'impôts avec les super profits diront mais c'est pas assez l'ISF et, t'es, 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 t'es. Mmh. et la flat tax pourquoi vous la maintenez comme ça donc je sais pas t'es. donc c'est une brèche que vous installez et donc on se de ce point de vue politique à court terme, c'est perdant. L'opinion publique voulait cette taxation. À long terme, il y a un édifice qui est bâti. Alors, c'est, il
1: s'agit de Jean-François Mattei. On va les écouter d'ailleurs, les adversaires et les partisans de cette, de cette euh, taxe sur les super-profits.
2: ...battons-nous ensemble dans les rues et à l'Assemblée à faire en sorte que les super profits soient enfin taxés à leur juste niveau. Il n'est pas acceptable de voir le CAC 40 réaliser 174 milliards d'euros de profits et qu'au même moment, le gouvernement s'apprête encore à leur lâcher 8 milliards d'euros pendant qu'on demandera aux retraités... 8 milliards d'euros d'économie Il n'hésite pas à faire la réquisition des salariés de chez Total, mais ça fait 6 mois qu'il devrait y avoir une réquisition des super-profits. Une réquisition des super-profits qui bénéficient évidemment aux salariés de chez Total, mais pas seulement. Mon inquiétude, c'est qu'on aille vers un déchirement de la nation. Avec, euh, c'est pas des super-profits, c'est des méga-profits, c'est des hyper-profits, c'est des gens qui se gavent là-haut, en toute, euh, et avec du mépris.
1: Alors, on n'a pas la parole de, de, du gouvernement qui était évidemment hostile à cela, enfin une partie, en tout cas, Monsieur, euh, monsieur Bruno Le Maire. Euh, là, on voit euh, une chose qui est intéressante, c'est que ce sont les politiques, là, ce ne sont pas les syndicalistes, c'est d'un côté mmh. Jean, euh, Monsieur François Ruffin pour euh, la NUPES et pour la France Insoumise, et de l'autre côté Olivier Faure, qui était c'était samedi pour le Parti Socialiste. Pourquoi on n'arrive pas, il n'arrive pas à coaguler, je dirais, eh bien, à la fois les syndicats et les partis politiques de gauche, et à la fois aussi la la plupart des grandes entreprises, des salariés des plus grandes entreprises. Bertille.
0: Le lien entre euh, la taxation des superprofits et de la problématique qui peut mobiliser dans la rue, qui est celle du pouvoir d'achat, ouais. n'est pas euh, direct. Donc, C'est pas euh, la même. C'est pas, Il euh, n'y a pas euh, le, le, le versement euh, de ce que rapporterait une taxe sur super profit directement sur euh, la feuille de salaire ou les prestations de euh, ouais. ceux qui sont susceptibles de descendre dans la rue, n'est pas si évident que ça. Euh, donc ça, voilà, le, le sujet est un peu décalé par rapport aux revendications et à la négociation sociale de, dans les entreprises pour obtenir euh, plus de pouvoir d'achat, plus de salaire et de suivre l'inflation. Ce thème-là, finalement, il est plus mobilisateur certainement pour les euh, euh, pour, pour les manifestations, tandis que la taxation des Super profil, Là, on est vraiment dans le symbole politique, ouais. euh, derrière lequel on peut alimenter effectivement une colère d'injustice, euh, etc., etc. Euh, et puis, on est sur un, sur un sujet qui est effectivement directement dirigé contre Emmanuel Macron. Et donc, en ça, on est vraiment là dans le théâtre politique et de remettre, enfin, de rajouter une couche sur le président des riches, évidemment, continuer d'attaquer ce symbole, continuer d'attaquer une politique qui est pour le coup une des politiques sur lesquelles on a eu une vraie constance, pour le coup, mmh.
1: sur l'ensemble. Il a eu une vraie constance. Oui. Mmh. <coughs>
0: Depuis le, depuis depuis 2017, où euh, les, euh, à la fois ce qui a été fiscalité du capital, donc ISF, flat tax, et les baisses d'impôts sur les sociétés, baisses d'impôts euh, euh, également, taxes d'habitation, etc., a, la trajectoire a été tenue. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel euh, la majorité quelque part tient tout de même. D'accord. Même ceux qui sont tentés par des euh, euh, par des mouvements sur les euh, sur les super profits, les super dividendes, l'exit taxes tout ce qui a pu être abordé à l'Assemblée ces derniers jours. Euh, voilà, le fait d'avoir eu cette Constance-là, en tout cas, euh, est quand même un argument pour la majorité qui est difficile de, de, d'abandonner euh, comme ça.
1: Claire, c'est tenable cette politique-là. Est-ce que, à votre avis, ça va tenir dans la durée
4: bah, Dès le début, on, on, on a vu que c'était très compliqué parce que sur l'histoire de, de, de ce, cette taxe sur les super-profits, euh, même Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, au début, n'étaient pas tout à fait sur raccord. Enfin, fin août, Elisabeth Borne disait aux Parisiens « je ferme pas la porte » à cette idée qui venait de la de, de NUPES, mais aussi du RN, donc ça rend les choses un peu plus délicates. Et en même temps, Bruno Le Maire qui, qui, qui disait en euh, off, et puis d'ailleurs en on, euh, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un, qu'un super profit. Euh, et Donc euh, on, on voit bien que c'est, c'est un sujet hyper délicat à manier, dans un moment où il y a une vraie souffrance sociale par rapport euh, à l'inflation, par ouais. rapport à cette impression que, que et c'est hyper manipulé dans l'Assemblée nationale justement cette idée que il n'y en a que pour les riches et c'est tout le temps comme ça et que c'est les pauvres qui qui triment et donc la, la majorité euh, et le gouvernement était un peu sans cesse sur un pied d'équilibre avant effectivement de j'ai l'impression se être raccord euh, euh, ces derniers temps et tout 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 en, tout en en voyant le signal que euh, le gouvernement est à l'écoute des Français. Enfin, il ne faut ouais. pas non plus euh, montrer qu'on est en décalage total.
1: C'est un, c'est un signe, justement, ça, que le gouvernement, eh bien c'est, ça rompt pas, justement, cette, cette idée, cette volonté du président de la République, justement, d'être davantage à l'écoute
2: que pendant le premier quinquennat euh, Davantage à l'écoute euh, des électeurs de la Nup, à l'évidence, il ne veut pas l'être, mais il prend son risque. Euh, Jérôme le disait tout à l'heure. Il y a eu un point intelligent, euh, de la part de l'entreprise visée en priorité par ses super-profits, c'est-à-dire Total. C'est ouais. de, de, de mettre une ristourne spécifique ouais. sur le prix du carburant. Euh, moi, je pense souvent à ma voiture. Ouais. Eh bien, c'était, C'est très impressionnant de voir que les stations Totales étaient passés sous les tarifs de euh, la grande pratiquer. distribution pour euh, pour l'essence et d'ailleurs c'était c'était spectaculaire il y avait des files d'attente même avant les avant la grève mmh. euh, devant les stations Total donc en quelque sorte les les, les les conducteurs alors certes ça n'est pas la totalité de la population mais c'est une part non négligeable les automobilistes reconnaissaient à, à Total cet effort et peut-être que c'est mieux finalement plutôt qu'une, qu'un impôt de plus, on sait très bien ce que l'État fait de nos impôts, C'est <rire> pas toujours bien dépensé, euh, autant avoir l'argent directement dans les poches de l'automobiliste. C'est ça, la, 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 la contrepartie, en fait, que, la justification de
1: Bruno Le Maire, c'est-à-dire il y a une ristourne sur l'essence, c'est pour ça oui, que... Oui, c'était ne, clairement sa façon de dire « je préfère avoir
0: quelque chose dans la poche des Français via cette ristourne plutôt que de créer une taxe supplémentaire », donc il le disait comme ça, et de fait, je pense que sur le cas Total et des Carburants, qui était quelque chose de très visible, de massif et à destination à l'ensemble des Français, en tout cas automobilistes, c'était assez, assez efficace.
3: Tu euh, reviens frais oui, juste un mot, un grand, grand changement de positionnement politique vient d'avoir lieu, me semble-t-il. C'est euh, l'argument avancé de dire que les entreprises sont priées d'augmenter les salaires chaque fois qu'elles le peuvent. Ouais. Parce que euh, depuis plusieurs années, c'est l'État qui paie tout. Ça a commencé avec la prime d'activité sous François Hollande, où quand les salaires sont bas, l'État en rajoute. Quoi qu'il en coûte. Un peu, voilà. Puis, bien sûr, le quoi qu'il en coûte. Et ça, ce qui fait que... À la limite, maintenant, on ne se tournait plus vers les entreprises pour dire « augmenter les salaires », mais vers l'État pour dire euh, « euh, accordez-nous des faveurs, euh, faites-nous des ristournes euh, », ce qui est profondément pervers. Ce n'est pas le rôle permanent de l'État de faire des ristournes. Où allons-nous Alors à ce moment-là, la et confusion, peut pas tout, la confusion est totale avec les impôts d'un côté et les ristournes de l'autre. On ne sait plus du tout où on en est. Mais en disant « les entreprises sont pri- qui le peuvent sont priées d'augmenter les salaires », D'une part, on renvoie la patate chaude du gouvernement vers les entreprises, première chose extrêmement importante, et deuxièmement, il faut bien comprendre que beaucoup de Français entendent, quand le gouvernement dit les entreprises qui le peuvent, ils entendent les entreprises et ils oublient qu'ils le peuvent. En d'autres termes, c'est toutes les entreprises qui sont priées euh, d'augmenter les salaires, ce qui n'est pas sans poser des problèmes parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas en situation de pouvoir le faire ou qui craignent avec l'explosion des prix de l'énergie d'avoir une année 2023 extrêmement difficile. Donc, ça maintient un climat social difficile de toute façon des <coughs> prochains mois avec l'espoir du gouvernement que ce soit davantage un face-à-face entreprise salariée plutôt qu'un face-à-face gouvernement français.
1: Ça va faire tâche d'huile, ça, euh, effectivement, Bertille. Est-ce qu'il y a de, des grands groupes qui vont être obligés, les uns après les autres, eh bien de, de ouais, considérer le groupes, sujet De toute
0: façon, ils ont pour beaucoup réouvert des, des négociations euh, pour, pour l'année prochaine, un peu en anticipation. Euh, le sujet des, des revalorisations salariales, globalement, il n'est pas dans les grands groupes. Ouais qui globalement vont bien et euh, c'est pas de, c'est pas le salarié de grands groupes aujourd'hui qui a le plus de difficultés à quelques à quelques exceptions près donc on est plutôt sur euh, sur de la PME sur les des PME. sous-traitants sur des euh, euh, sur des catégories de, de salariés un peu différentes de celles qu'on peut trouver effectivement à la défense etc le cas total il est euh, à la fois intéressant et un peu dangereux parce qu'effectivement il biaise toutes les perceptions parce que effectivement là on est à faire au, au groupe le plus euh, le le, c'est, le, c'est le,
2: plus... le le méchant qu'on adore euh,
0: on adore le détester, détester en effet
2: ouais, c'est d'ailleurs intéressant parce que Ouais. On oublie souvent de dire que le, le, les premiers actionnaires de Total euh, devant euh, les fonds de pension euh, ce sont les salariés oui. donc eux aussi ils profitent oui. et très largement parce que l'actionnariat salarié est très développé chez Total eux aussi ils profitent des, des, des oui. si ce n'est des super profits en tout cas des super dividendes qui sont versés ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont augmenté les salaires vous avez oui. des branches comme la restauration, l'hôtellerie qui sont des grands pourvoyeurs de, d'emplois qui ont augmenté les rémunérations ne serait-ce que pour essayer de récupérer les gens qui voulaient pas revenir oui. travailler après le Covid et puis vous avez les fonctionnaires Souvenez-vous, au premier semestre, il y a eu l'augmentation du point d'indice et puis il y a eu la revalorisation du SMIC. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'inflation, c'est vrai que c'est tendu pour les Français, mais l'INSEE nous le dit, cette année, il n'y a pas de baisse forte du pouvoir d'achat, en tout cas globalement.
1: Est-ce que le climat social va, d'après vous, clair, euh, est-ce que le le gouvernement va réussir à maîtriser ce ce climat qui est quand même assez délétère
4: c'est, c'est Même quand on parle à des simples parlementaires qui disent être sur le terrain, il euh, n'y a aucun consensus sur cette question. Il euh, y, y a trois semaines, le discours qui revenait beaucoup, c'est euh, et surtout chez les députés de gauche, c'est « vous savez, être précaire, c'est un métier à plein temps ». Donc, en gros, les, les, voilà, les gens sont trop fatigués, trop résignés pour aller dans la rue. Euh, ceux-là même qui organisaient une, une marche dimanche dernier doutaient de, de, leur force de frappe et de leur possibilité, leur, comment dire, la, 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 possibilité pour eux de ramener des, des, des gens. Euh, et en même temps, euh, on fait monter ce discours au sein des débats parlementaires d'un ras-le-bol général. Donc il y, a, il y a vraiment une incertitude vraiment très notable et je vous assure que de semaine en semaine, quand vous parlez avec des députés, le discours change sur le terrain et c'est vraiment impossible à prévoir.
1: Une des chances de l'exécutif, c'est qu'il n'a pas une opposition
3: soudée, unie en face de lui. Ah, c'est effectivement... Euh, il a une somme d'opposition contre lui. somme d'opposition qui sont largement majoritaires. Oui. Qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale et qui sont majoritaires dans le pays, si on oui. les additionne tous. Hein, il y a à peu près 40% des Français dans les sondages, dont le baromètre du Figaro Magazine euh, de Kantar Public, qui a établi autour de 40% la popularité du président, mais 60% qui ne lui font pas confiance. Ça, c'est une donnée euh, structurelle. La nouvelle importante de ces derniers jours, car... Euh, euh, évidemment, en lisant Le Figaro, on apprend énormément de choses. C'est tout. Euh, c'est la position de Marine Le Pen. On va hein. Hein. La position de Marine. <rire> la position de Marine Le Pen a été de dire qu'elle ne voterait pas de motion de censure présentée par la Nupes. Mm-hmm. Alors on va y. Sauf dire, hein. sauf un ouais. seul cas. <rire> qui est éventuellement la réforme des retraites passée dans le cadre de la, euh, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Là, elle considérerait qu'il euh, faut voter euh, la motion de... Mais sinon, elle ne votera aucune motion de censure. Ce qui fait, la conséquence en est simple, aucune motion de censure n'a de chance d'être passée euh, face au gouvernement qui ne peut pas être renversé parce que d'ailleurs même si NUPES et RN votaient ensemble ça ferait que 240 députés il en faut 289 majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale nous dit la Constitution je vois que vous voulez m'arrêter je m'arrête oui parce que vous êtes en train
1: de me faire la transition comme à chaque fois d'ailleurs tout à l'heure c'était le cas déjà ma transition sur le 49-3 le 49-3 qui est là que va dégainer normalement le président, euh, enfin le, le pouvoir exécutif et la première ministre demain, si mes informations sont bonnes. Et le 49-3, est-ce que justement, eh bien le gouvernement peut dans, euh, tenir dans un climat politique qui est assez éruptif avec le 49-3 pour se larme?
4: J'ai, j'ai, j'ai relu pour cette émission sur le, les bons conseils de, de ma concert Marion Mourgue un, un discours enfin, qu'a donné Nicolas Sarkozy à l'Institut de France et qui disait que, que non seulement le 49.3 est un outil constitutionnel, mais c'est un choix politique et surtout une preuve de faiblesse. D'accord. Donc... Euh, toute la question... Et il l'a dit surtout
3: parce qu'il ne l'a jamais utilisé. Il jamais c'est il, pour ça qu'il en... l'a qualifié d'aveu de faiblesse. Bien sûr, non.
4: Et puis il a précisé au début de son discours qu'il n'était pas là. Pour donner des conseils à quiconque, c'est pas le genre. Etc., etc., C'est pas son style. Non, mais enfin, euh, l'idée derrière euh, est, est, est intéressante parce qu'évidemment que c'est un outil institutionnel et c'est ce que rabâche la majorité depuis euh, deux semaines en faisant monter un peu l'idée que vraiment il y a un blocage qui se met en place à l'Assemblée nationale, alors que les oppositions se sont objectivement plutôt bien tenues. Donc euh, dégainer un 49-3 à la dernière, à la toute dernière minute, ça. F- c'est sûr que la critique, ça va être que tout cela a été une mascarade, euh, que, que ça va permettre à Elisabeth Borne de dire, vous voyez, on aura mené le débat jusqu'au bout, euh, on retient aucun des amendements dans notre texte final et on est obligé de mettre, d'imposer un 49.3. Donc ça va être, je pense, que ça va être volcanique.
1: Alors on va écouter, on va aller écouter les, les différents acteurs.
4: L'usage du 49.3, ça vous effraie pas?
0: Écoutez, moi je vais vous dire ma méthode, c'est le dialogue, la recherche de compromis. En même temps, je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqué, c'est vrai sur le budget, c'est vrai sur les réformes importantes qu'on veut porter, donc c'est un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage.
3: Le 49-3, tel, tel qu'annoncé par Madame Borne, est d'une hypocrisie totale, parce qu'en vérité, ça consiste à laisser les oppositions débattre, mmh. à faire euh, vivre le débat démocratique à l'Assemblée nationale, pour ensuite venir dire, écoutez, on fait sauter tous les débats, on fait sauter mmh. tous les amendements, et 49-3. Donc, en vérité, le 49-3 est d'une hypocrisie totale, parce que ça vise à faire débattre les
2: oppositions pour ensuite passer qu'elle
1: aurait. Alors, Guillaume Roquette, il n'a pas tout à fait tort, Jordan Bavilla, parce que finalement, c'est vrai que le débat existe, chacun y va de ses amendements. Est-ce que d'ailleurs, dans ce cadre-là, le, le gouvernement est tout à fait libre de prendre les amendements qu'il veut ou de les rejeter est-ce que, d'après vous, il va en
2: garder quelques-uns Écoutez, il n'a pas l'air de, de, d'avoir envie d'en garder énormément. Oui. Et pour cause, puisque… Euh, il y a eu 3200 amendements, je crois, qui ont été déposés. Et la plupart d'entre eux euh, sont des provocations. <rire> et donc, euh, sont écrits pour ne pas être gardés par le gouvernement, justement, pour que dans ce petit jeu politicien, euh, les, les oppositions, en particulier la NUP et le Rassemblement National, puissent dire, regardez, euh, on, on ne nous écoute pas. La vérité, c'est que je pense que le gouvernement joue sur du velours. Euh, euh, Jérôme Jaffrey le rappelait à l'instant de toute façon il n'y aura pas de motion de censure puisque le RN a dit qu'il n'en voterait pas et euh, ce que veulent les Français c'est le plus de consensus possible mais pas le désordre pour autant mmh. et puis sur le fond euh, ce budget euh, c'est Noël en octobre il n'y a pas un ministère qui ne voit pas euh, son argent public augmenter, augmenter sauf oui. les anciens combattants et Bercy parce mmh. que ce malheureux Bruno Le Maire essaye de, de faire comprendre à ses collègues qu'il faut faire des économies sauf qu'évidemment ils s'en foutent donc, mais il montre le bon exemple, rendant-lui hommage, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Donc, un, euh, il y a eu un semblant de débat, deux, de toute façon, ce budget est consensuel, donc, a priori, je ne vois pas pourquoi le gouvernement se priverait du 49-3. En plus, à mon avis, c'est quand même un sujet très technique et que, pour les Français... Il peut leur expliquer que c'est un déni de démocratie, mais c'est quand même un peu compliqué à comprendre.
1: Mais est-ce qu'il va pouvoir euh, gouverner tout le temps avec le 49-3, ce gouvernement Parce que il peut s'en servir pour la loi euh, de finances, pour les recettes pour les dépenses, pour l'ensemble, il peut faire la même chose avec le PLFSS sur la sécurité sociale, il peut faire la même chose avec un texte par session qui ne soit pas euh, relatif aux finances, mais euh, ce n'est pas comme ça qu'on va réformer. Et alors, Si là, éventuellement, ça peut passer, est-ce que, par exemple, sur une réforme des retraites, ça pourrait tout à fait euh, euh, se, euh, se comprendre
0: je ne vois pas comment la réforme des retraites passera en l'état 149.3, sans, sans, sans effectivement, quoi. avec un risque, là, pour le coup, de, de motion de censure derrière. Enfin, bon, ça, va être, ça va être un petit peu compliqué. Moi, j'avoue que je me prends parfois à rêver qu'on euh, n'ait qu'une réforme par an, quitte à la faire passer par 49.3, ouais. et que pour le reste, euh, le gouvernement et l'exécutif euh, s'occupent de faire tourner ce qu'il est censé faire tourner. Et on n'a pas forcément besoin de beaucoup, beaucoup de lois et de, et de réformes législatives pour se faire. On aura des tests intéressants avec les deux lois euh, énergie, Euh, Donc euh, la loi sur l'accélération des énergies renouvelables d'une part et l'accélération sur le développement nucléaire d'autre part, qui ont été faits en deux textes justement pour avoir un espoir de trouver une majorité sur euh, la première plutôt avec... euh, peut-être des socialistes, des gens de la NUPES, peut-être un peu de LR, le deuxième sur le nucléaire avec les LR. Mais ça, c'était un peu une stratégie, j'allais dire, qui avait été conçue dans la foulée du PLFR, donc du budget rectificatif cet été, qui avait réussi à passer 149,3 avec une partie de, de la droite, ce qui paraît aujourd'hui beaucoup plus compliqué dans le, dans le climat actuel.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure, euh, Jérôme, que faut pas s'attendre à une dissolution, faut pas s'attendre à ce que le gouvernement soit trop mis en difficulté. Néanmoins, néanmoins pour ce qui est de euh, la motion de censure, parce que le 49-3 peut être accompagné, est accompagné d'une motion de censure, des oppositions, sur les retraites, la France Insoumise et la NUPES euh, et le Rassemblement National apparemment pourraient voter ensemble.
3: Euh, oui, tout à fait. Il c'est, manquerait c'est, les Républicains, vous me direz. C'est le, cas, c'est le cas, mais j'ose pas aborder tout de suite la troisième partie. Non, non, mais on peut y vous aller. Peut vous allez vraiment aller, me aller. faire des reproches <rire> si je me lance dans les Républicains tout de suite. Euh, il faut bien voir quand même qu'il y a deux cadeaux non négligeables que Nicolas Sarkozy a fait à Emmanuel Macron. Euh, cadeaux entre guillemets, bien entendu. Le premier, c'est pas le droit pour le président de se représenter après deux 3, mandats 5, consécutifs. ce qui fait que la parole et le poids politique d'Emmanuel Macron sont diminués depuis le 24 avril 20h01, car à ce moment-là, il est réélu et ne peut plus se présenter, même si c'est le lendemain, terminé, Euh, enfin le lendemain de la proclamation par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel des résultats. Je voyais passer dans les yeux de Guillaume Roquette l'envie de me reprendre à ce sujet. Et deuxième cadeau non négligeable, la limitation du 49.3 que vous venez de rappeler. Car Euh, Avant, le 49-3 était de libre usage. Et Michel Rocard, qui fut Premier ministre, 28 fois. 28 fois entre 88 et 91. Donc, quand Bertil Bayard dit une fois par an une réforme, sous Rocard, La CSG, par exemple, réforme de la fiscalité, absolument fondamentale et dont nous pouvons chacun ici apprécier les effets régulièrement sur nos bulletins de salaire, sur nos feuilles de retraite, etc. On voit ça, la CSG, c'est Michel Rocard. Il l'a imposé par le 49-3, sinon ça n'aurait jamais pu être voté. Donc, on a une situation où, effectivement, c'est réservé. Alors, pour le budget, comprenons bien qu'il peut être utilisé autant de fois que le budget passe devant l'assemblée, le, alors le Sénat, par exemple, va corriger, il va examiner le budget dans un deuxième temps, il va corriger la copie, comme le Sénat aime le faire, d'un montrant que ça, ça vaut rien, la copie, ça, il aime bien ce genre-là. Après, ça revient à l'assemblée, et là, on peut refaire 49.3. Sans problème, vous recommencez autant de fois que vous voulez, puisque c'est toujours la même chose. Même chose si, par exemple, une réforme des retraites, en seconde lecture, etc., vous pouvez refaire du 49.3, puisque c'est toujours la même réforme que vous portez. Maintenant, vous avez raison, euh, Le 49, la réforme des retraites, elle dépend beaucoup moins du 49.3 que de l'ampleur de la contestation sociale qu'il y aura dans le pays sur cette réforme, surtout si elle est mal expliquée aux Français, si les Français ne comprennent pas, Vraiment, pour quelles raisons on veut retarder l'âge de la retraite Là, c'est sur ce terrain-là que les choses se jouent beaucoup plus.
1: Oui. Est-ce que, Claire, il n'y a pas un risque quand même que les Français se disent « Bon, on a élu finalement une une, une chambre, une, une Assemblée nationale qui pour la première fois sous la Ve République est extrêmement diversifiée, variée, euh, où il y a un débat, mais que finalement, eh bien… Euh, » Le, l'action politique soit pas euh, conforme, je dirais, ou le, le résultat politique ne soit pas conforme justement à cette variété.
4: Bon, en tout cas, ça c'est quelque chose qui est en tête chez tout le monde, la majorité euh, d'abord, qui nous a assommé du. Euh, on débat avec eux et c'est vraiment vraiment très 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 difficile. Enfin, vraiment quand on leur parle, c'est. Mais voilà, c'est c'est ce c'est ce que les Français ont choisi, donc on le fait jusqu'au bout. Euh, et de l'autre côté, euh, les oppositions euh, euh, critiquent euh, cette, euh, cette absence de débat en disant pour une fois on a une assemblée nationale sans majorité absolue et on n'est absolument pas écouté. Donc chacun joue un peu sur euh, ses sur leviers euh, différents. Et donc effectivement ça peut... Ça, si vous voulez, si vous avez des, des, des débats hargneux chaotiques, notamment ceux de cet été, pour que tout cela aboutisse à un 49-3, euh, c'est, c'est, c'est sûr que le message peut être contradictoire automatiquement, surtout si c'est mal expliqué, ça c'est certain.
2: Ouais. Oui. Guillaume Je pense que, encore une fois, l'opinion euh, voit ça de très loin. Parce que, hormis ce sujet qu'on a traité au début euh, des, des, des super profits, il faut bien reconnaître que ce, ce budget, il offre peu d'aspirité, il offre peu d'angle d'attaque. Alors, le, la NUP et le Rassemblement National disent que c'est, c'est pas assez de, 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 de dépenses publiques, les LR disent qu'on ne baisse pas suffisamment les impôts, mais encore une fois, il s'agit une fois de plus d'un budget qui se fait à crédit, puisqu'on va atteindre des, de nouveaux sommets dans, dans l'endettement. Euh, il faudrait vraiment être très courageux pour s'opposer sur le fond euh, euh, à ce budget. Et donc, comme les oppositions, finalement, n'ont ne sont, un, ne sont pas d'accord entre elles, deux, ont du mal à trouver un angle d'attaque. À mon avis, ça va se passer assez bien. Mmh. Euh, on, on attendait ce moment comme une espèce de, de d'heure de vérité pour le gouvernement. Je pense qu'elle sera pas là, de même qu'elle n'était pas dans, dans, dans les textes précédents, comme celui sur le pouvoir d'achat, qui ont été, qui sont passés 149.3. J'avoue qu'au début, quand Elisabeth Borne disait « je vais trouver un chemin, même s'il, même s'il va être étroit », en absence de majorité, moi je pensais qu'elle allait se prendre le mur tout de suite. Ben, pour l'instant, c'est pas le cas. Jérôme Jaffray, ça peut durer comme ça Ça va durer pendant cinq ans Alors là, <rire> je,
3: je me garderai bien. Euh, il <rire> y a une seule personne qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, On c'est connaît. le Président de la République. Ouais. C'est le seul cas où l'Assemblée peut être dissoute. c'est le Président qui la décide, c'est l'article 12 de la Constitution et il peut le faire avec la seule limite qu'il ne peut pas recommencer dans l'année qui suit une dissolution. Donc, euh, c'est une arme que le Président peut utiliser. Alors, je disais, motion de censure, pas votée, euh, probablement pas votée, euh, sauf accident, entre guillemets, par exemple sur les retraites. Si euh, LR considère que la réforme est, est tellement critiquable qu'il se joindrait à une motion de censure, motion de censure, pas votée. Mais le président peut dissoudre sans motion de censure, il n'y a pas besoin. Il faut simplement, pour lui, qu'il considère deux choses, que le moment politique pour dissoudre est bien choisi. De ce point de vue, Jacques Chirac n'a pas donné l'exemple d'une maîtrise politique sans limite dans la dissolution qu'il a faite en 1997 et qui a donné le pouvoir à Lionel Jospin pour cinq ans. Vous vous en souvenez sans doute et euh, donc, on a, on a ça. Et la deuxième chose, il faut que la dissolution soit comprise. Mmh. C'est-à-dire que les électeurs se disent, le président a raison de dissoudre, ça ne peut pas continuer comme ça, le pays est bloqué, donc il n'y a pas besoin d'une motion de censure à ce moment-là. Mais le risque que court le président est immense. Mmh. C'est S'il se retrouve avec ses 250 députés au départ pour en ramener 50 de moins, et mettre 50 députés du Rassemblement National en plus, et Claire Kandrit me confirmera peut-être dans ses dialogues avec les députés que la plupart d'entre eux estiment qu'aujourd'hui, des élections anticipées tourneraient avec une forte montée du Rassemblement national. Il me semble que dans les états-majors politiques, c'est ce qu'on pense.
4: Oui, et puis les élus du RN se frottent les mains en disant qu'il essaie, il chiche, on reviendra plus fort, alors que côté LR, on euh, <rire> est moins certain.
2: Oui, ce <rire> Je... problème, c'est qu'il y a un coût pour le pays de cette forme de prudence, euh, certains diraient de d'impuissance, c'est que on ne peut pas euh, euh, prendre de décisions trop fortes. On, on le voit bien hein, autour de ce, ce, ce projet de réforme des retraites, le gouvernement ne sait pas comment s'en sortir parce qu'il n'a pas de majorité. Alors, euh, il me semble qu'il n'est pas contradictoire à la fois de saluer son intelligence tactique et de déplorer que euh, dans une circonstance économique qui va quand même s'aggraver très probablement, il n'y ait pas de décision forte. Pour faire court, si le prix à payer pour garder la majorité, c'est une espèce de, de mandat de Chirac bis, c'est-à-dire surtout ne changeons rien, euh, je suis pas sûr que le pays y gagnera.
1: On va au devant, de, effectivement, de, de, d'une tempête sociale, euh, économico-sociale, qui risque de euh, <rire> rendre la vie dure euh, au pouvoir exécutif.
0: Économique, c'est, euh, c'est j'allais dire, c'est la ligne de plus grande pente, c'est quand même le plus probable. C'est qu'on on aille devant des, des temps économiques euh, évidemment difficiles, euh Enfin bon, il n'y a pas de, il n'y a pas d'hypothèse dans laquelle la situation qu'on vit aujourd'hui en termes de crise énergétique, de crise stratégique euh, et de, d'état des finances publiques hérité notamment de la gestion de, de, du Covid. Ouais. Euh, il n'y a pas d'hypothèse dans laquelle on poursuit un chemin de croissance sans heure sans et d'inflation qui se calme gentiment, etc. Donc je veux dire le scénario d'une, d'une crise économique et euh, et à peu près écrit, pour combien de temps, c'est la question, dans quel état on en sort, c'est la seconde. Et c'est, j'allais dire, c'est presque celle-là qu'il faut déjà préparer. Mmh. Euh, voilà, la, la baisse d'activité l'an, l'an prochain, euh, la récession probable, euh, à minima au niveau européen, euh, et on verra pour la France si on arrive à passer, euh, euh, au-delà de au- autour du, du 0% ouais. euh, on, on verra ça. Mais euh, mais la question, c'est effectivement dans quel état euh, on sort de cette période-là qui va être compliquée euh, en termes de compétitivité, de compétitivité relative par rapport à nos partenaires européens, euh, de euh, forme d'autonomie énergétique retrouvée euh, et à nouveau de compétitivité qui va avec. Et donc dans ce cas-là, on pourra voir ce que ça donne en termes de conséquences sociales, euh, à la fois en perte d'emploi en perte de pouvoir d'achat ou en, euh, et ou en revalorisation salariale
1: Avec la nécessité de concilier transition écologique et croissance économique. Oui. Et tentative de croissance économique. Quoi. Oui. Non ralentissement de la croissance économique. <rire> Trop grand ralentissement.
0: Vous avez quatre heures.
1: <rire> Alors justement, dans ce contexte-là, bah, on va se demander ce que la droite, euh, qui euh, n'est pas très, je dirais… Euh, Fanfaronne, en tous les cas, euh, qui s'absente beaucoup à l'Assemblée nationale, qui est pas très présente, qui joue un peu à cache-cache, qui veut pas trop se montrer parce qu'elle veut pas trop montrer que, eh bien, elle euh, s'oppose au gouvernement ou au contraire qu'elle accompagne le gouvernement et en plus qui est pas vraiment je dirais uniforme dans son discours puisque il euh, y a des sensibilités qui sont plus ou moins euh, sociales euh, ou libérales alors euh, Claire qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'attend la droite pour se montrer
4: Bon, y a une... Je connais la réponse, bon mais ouais. bon. Non, mais il y a, y, a, y a des parlementaires de la majorité qui, qui un, peu, un peu moqueurs, disent qu'ils se cachent dans leur bureau en ce moment, les députés à l'heure qui savent pas où ils sont. Ouais. Mais il y a quand même, un, je sais pas si c'est un paradoxe, mais en tout cas un, un effet de... Je veux dire, les Républicains ont déposé 1200 euh, des 3300 amendements euh, et c'est ceux qui sont le, les plus absents et qui sont pas là pour les défendre. Donc c'est vrai qu'il y a un absentéisme criant qui se voit, sauf quand il y a des questions au gouvernement où là tout le monde est très très présent pour montrer qu'ils sont très très mécontents contre, vis-à-vis du gouvernement. Mais c'est vrai qu'il y a un, un, un véritable absentéisme qui s'explique pour différentes raisons, et la première étant que ce sont 62 députés qui a priori n'ont pas été élus grâce au score de la candidate à la présidentielle qu'ils ont eu. Et, même à vous l'avez dit. et ouais donc il donc y a un petit côté où ils sont absolument galvanisés. C'est sous mon nom que j'ai été élu, C'est mon territoire que je représente. Donc si vous voulez, il y a une espèce, il y, y a une incohérence euh, euh, et idéologique d'ailleurs, mais aussi il n'y a pas de il co- n'y a pas d'union, euh, si vous voulez, il n'y a pas de lien. Euh, et ajoutez à cela qu'il y a une campagne interne euh, pour la présidence des LR qui, qui antagonise un peu toutes les prises oppositions de chacun. Et euh, enfin voilà sans aller. Euh, euh, sans, sans vous demander, ben oui. tout, tout, tout ça fait que, euh, non seulement il y a un absentéisme, mais il y a un manque de cohérence.
1: Jérôme, est-ce que, c'est, est-ce que l'élection qui est prévue début décembre oui. peut euh, résoudre ce, 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 ce problème de, de cohérence
3: la, la question que vous, vous affichez sur les écrans, mais où sont passés les députés LR, me taraude. C'est une question que, que je me posais euh, ouais. avant notre soirée. Et que je, je suppose que les Français, très nombreux, se disent « Mais où sont les députés LR ?» C'est vous dire quand même qu'il n'y a pas une formidable attente hein, ouais. autour des députés LR et de LR et des Républicains. Et euh, je voudrais, avant d'essayer de répondre à votre question, ajouter quelque chose à ce que vient de dire Claire, qui est qu'il y avait quelque chose à jouer. Si ces LR jouaient collectivement, il serait une puissance politique. C'est-à-dire qu'il pourrait poser le problème. Le gouvernement prépare un texte et LR, l'ensemble de ses députés d'accord dirait « nous sommes prêts éventuellement à le voter, première hypothèse, ou à ne pas voter contre, car l'abstention permettrait au gouvernement de faire passer ses textes. Hein. Et il faut quand même suivre les procédures parlementaires, à condition que ce texte porte. Tac, 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 et vous mettez quatre conditions et vous mettez ça sur la place publique. À ce moment-là, vous êtes une force politique. Oui. Car comme la gauche est partie dans une opposition totale contre le gouvernement et contre la, la majorité en place, c'est LR qui peut faire la décision. Mais aboutir à cette situation où on se cache dans son bureau, où chacun se compte séparément et ne s'intéresse pas aux autres, fait que vous n'êtes plus une force politique. Donc, alors, maintenant, est-ce que l'élection du président euh, LR va changer la donne Là, je me tourne vers Guillaume Roquette, éminent spécialiste de la
2: droite française. Oui, c'est pas comme vous qui la connaissez pas très bien. Euh, je pense que qu'effectivement, euh, euh, il leur manque un chef, Ouais. Et donc, euh, en l'absence d'un vrai leader, c'est pas faire offense à Olivier Marlex de dire qu'il n'est pas, euh, en tout cas à ce jour, une, une personnalité euh, euh, de premier plan dans notre vie publique, eh bien, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça, en général, qu'on, qu'on mène une politique. Mais sur le fond, vous savez, j'adore cette phrase de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable mmh. pour celui qui ne sait pas où il va. Mais les Républicains ne savent pas où ils vont, pas seulement parce qu'ils ne savent pas quel chef soutenir, mais parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent plus qui ils sont. Donc, euh, là-dedans, vous avez des gens qui sont euh, des, 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 des libéraux euh, et qui donc ils disent, ben, voilà, il y a trop de dépenses publiques. Ceux qui disent oui, mais attention, dans ma circonscription, on me dit toujours qu'est-ce que vous faites pour moi, donc on va pas aller trop fort là-dessus. Euh, ils ne sont pas complètement d'accord entre eux sur euh, la position, euh, sur euh, le, le, les grands sujets régaliens, parce qu'ils veulent pas donner l'impression de courir derrière le Rassemblement National. Et donc, euh, comme sur tous les sujets, vous pouvez comme ça euh, mettre en avant des, des 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 contradictions ou en tout cas une absence de doctrine claire, et eh ben la meilleure solution c'est quoi Ben c'est de pas faire trop de bruit. Comme ça au moins on n'est pas pris dans des contradictions. Et je pense que tant qu'il y aura pas un un chef, deux une ligne, ça changera pas. Ils peuvent mourir. Le parti en lui-même est-ce qu'il peut
1: disparaître, se dissoudre, je dirais dans le dans le paysage politique
0: Ouais, écoutez, probablement. va euh, ben, Se dissoudre ou, ou se réinventer, ce serait pas la première fois qu'on ait, ouais. notamment dans, euh, euh, chez ce parti-là une, une réinvention qui va au-delà du nom d'ailleurs, mais, euh, mais, euh, mais effectivement, il va falloir trouver, euh, travailler à nouveau sur les idées et, euh, et, et trouver le chef. Moi, enfin, Je trouve intéressant de voir que ces dernières semaines, on les a vus peut-être sur un sujet qui était l'énergie, oui. qui là, pour le coup, était assez fédérateur dans cette famille-là et là, on les a vus remonter sur leur cheval à défendre le nucléaire, à pouvoir euh, attaquer la politique énergétique d'Emmanuel Macron, etc. Pour le reste, moi j'ai le sentiment qu'ils sont encore en train de tuer le père. Ouais. On a vu euh, quand même sortir euh, ces tribunes euh, qui réclament le devoir, euh, le droit d'inventaire sur droit d'inventaire, le quinquennat ouais. euh, de Nicolas Sarkozy et euh, l'évolution de Nicolas Sarkozy. En plus, euh, depuis euh, plus proche d'Emmanuel Macron, les confonds cette idée-là. Mais ils en sont encore là. J'allais dire en 2022 euh, par rapport au quinquennat de Nicolas Sarkozy qui, s'a, qui s'est euh, terminé en 2012.
1: Donc c'est assez intéressant d'ailleurs Claire parce que euh, Berti a raison il y a eu cette tribune là signée par Rotaillot et quelques autres qui demandaient un droit d'inventaire par rapport à Sarkozy mais vous avez derrière cette cohorte je dirais de députés et de sénateurs, et eh bien euh, des euh, des tout jeunes comme euh, Aurélien Pradier et tout qui eux et euh, eh bien disent aux autres là euh, aux précédents bon bah laisser la place parce qu'on vous a assez vu et puis vous n'avez pas un discours assez social assez euh, assez gaullien d'une certaine façon de, de, de l'époque du général de gaulle des années 60 qui n'oubliait pas le social
4: oui et puis quand je quand j'ai évoquais des députés à l'air galvanisés par leur victoire je visais surtout ces jeunes là qui euh, oui ils sont souvent derrière aurélien pradier il y en a il, une frange il y a une espèce de fracture générationnelle enfin en tout cas une différenciation générationnelle entre un Retailleau ou un Ciotti et un Julien Pradier et c'est et ceux qui ont décidé de le suivre et en privé ils n'hésitent pas à, à vraiment à sourire triomphant en disant que ils sont euh, c'est eux les les, les, LR, le, le, les nouveaux LR c'est eux et, et donc euh, euh, idéologiquement, comment est-ce que ça peut se traduire quand vous avez un Éric Ciotti qui, euh, par exemple, sur la réforme des retraites, euh, dit que ce que Macron propose, c'est ce qu'on propose depuis toujours, et donc qui irait dans ce que ça va dans le bon sens, et que à côté vous avez Aurélien Pradier euh, qui, qui n'est pas pour pour euh, le, le, l'avancement de, du, du départ de, de l'âge de la retraite, enfin le décalage pardon de, de, de l'âge de la retraite. C'est, c'est enfin, idéologiquement, ça donne. Euh, <rire> au sein d'un même groupe, groupe qui d'ailleurs euh, au début des législatives euh, disait on va être un groupe pivot. Mmh. Donc, il y avait quand même enfin il y a eu un petit petit mouvement. Et pourrait de, euh, il pourrait oui, l'être ce groupe Il y avait un petit bon. moment de renaissance de, ça y est, on va jouer, on va on va peser et en fait là c'est vraiment euh, flottement total. On vu aussi il y a sur un vote sur l'exit tax. Oui.
2: Il y a un flottement qui est à la fois un positionnement, un flottement de fond, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'il faut être plus ou moins sociaux, est-ce qu'il faut être plus ou moins libéraux, mais il y a aussi un flottement tactique pour savoir comment se positionner face à Emmanuel Macron. Parce que certains pensent qu'il faut être en rupture, il faut être, faut être dans une opposition franche parce que c'est comme ça qu'ils vont réussir à se distinguer. D'autres disent, mais non, c'est pas la peine. Le fruit, il va tomber euh, tout seul puisque, euh, Jérôme le rappelait tout à l'heure, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter et que donc, en gros, si Édouard euh, Philippe euh, euh, ou Bruno Le Maire ont déjà une tête de, de déjà-vu, eh bien, l'alternance va pouvoir se faire sans aller au clash. Et, et tant que cette... Euh, sans que cette question-là non plus n'est, n'est pas euh, réglée, c'est difficile de trouver la, la bonne attitude. Alors Jérôme, il est de bon ton de dire que, euh, en Europe, la social-démocratie est
1: un peu fatiguée. Mais si on regarde la droite, qu'on va appeler classique, on se tourne en Grande-Bretagne, ça va pas fort. <rire> on se tourne en Allemagne, ça va pas fort non plus. On se tourne en Espagne, ça va pas fort non plus. Et en France bah, elle n'est pas quand même non plus dans un état de forme euh, excellent. Il y a un problème idéologique là aussi, où, avec les populistes d'un côté, et puis de l'autre, bah, euh, pas partout, mais euh, euh, une voix un peu centriste qui pourrait être
3: incarnée effectivement par Macron. Et, et, et par rapport à votre question et à ce que vient de dire Guillaume Roquette, euh, c'est le nom de Marine Le Pen qui vient évidemment oui. tout de suite bien. dans notre réflexion, bien. parce que cette droite a l'air qui ne sait plus très bien quel espace elle bien. occupe, et quelle est la, la taille de cet espace On euh, voit bien que c'est assez réduit apparemment mais qui aimerait l'élargir. Soit c'est en travaillant l'après-macronisme, soit en réfléchissant à la façon de gérer le poids de Marine Le Pen dans les prochaines années. Alors il y a l'exemple effectivement italien de l'union des droites, mais le problème est simple, c'est que l'union des droites aujourd'hui, actuellement en France, ce serait au profit du Rassemblement national et sous domination de Marine Le Pen comme la NUPES a fait passer les socialistes et les écologistes sous domination de Jean-Luc Mélenchon. Ce serait donc sous domination de Marine Le Pen. J'ajoute en plus que Marine Le Pen veut tout, actu- veut, veut tout actuellement, sauf l'union des droites et que LR se rapprocher de LR, considérerait là qu'elle perdrait à la fois son attrait de nouveauté, l'électorat populaire qui la soutient euh, et qu'elle apparaîtrait, cesserait d'apparaître comme une alternance radicale. Si Union des droites, il y a dans l'esprit de Marine Le Pen, et je fais une supposition, alors vous m'avez demandé dans cinq ans qu'est-ce qui se passerait, du coup je vais au-delà de cinq ans, oui. puisque je n'ai pas voulu répondre, et je fais l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen, c'est après sa victoire que Marine Le Pen aurait intérêt à faire l'union des droites et surtout pas avant. Mmh. Du coup, LR, c'est en attendant Godot, la situation de LR. Mmh. C'est... Bon, alors, euh, Ciotti, Vauquier, Macron, Le Pen, bon, effectivement, on comprend que les députés se réfugient dans leur bureau. <rire> Laurent Vauquier, c'est
1: le nom qu'on n'a pas encore cité. Est-ce que c'est... Si, si enfin, euh, euh, que, que, que vous venez de <rire> citer, je prends la balle ou bon. Laurent Vauquier, c'est effectivement... Ça pourrait être à l'avenir de, de ce parti. Il correspond à quoi sur le plan idéologique, Laurent Bouquier
0: Alors là... Euh, c'est une colle. Ouais, c'est une colle, surtout que je pense que ça a été un petit peu évolutif. Ouais. Euh, euh voilà, donc Je ne sais pas si on peut le, 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 le catégoriser. Le, je dirais que le problème de Laurent Wauquiez, c'est que ça fait trop longtemps qu'il est l'avenir du parti. À, un moment. Mmh. Et que, à force d'avoir été l'avenir, euh, à un moment, euh, euh, par rapport à cette jeune génération, etc. je ne suis pas sûre que ça corresponde aux, aux attentes de ceux qui cherchent un, un renouvellement. Quant à ceux qui sont dans la continuité, ce n'est pas forcément le leur non plus. Euh, donc euh, et, et après, je ne suis vraiment pas la meilleure spécialiste des forces politiques. Et euh, donc, tout se jouera sur l'évolution du rapport de force interne à LR, qui est effectivement très contraint par son positionnement vis-à-vis de la majorité, vis-à-vis du rassemblement national. Ce qui va sortir de tout ça va être, euh, euh, enfin, un chemin qui est extrêmement étroit pour un pour un Laurent Wauquiez aujourd'hui.
1: Ce qui veut dire, Guillaume, que celui qui pourrait représenter cette droite, on va dire bourgeoise, euh, euh, qui était incarnée. Euh euh, par un, un parti assez fort qui était issu du gaullisme, bah, bah, finalement ça pourrait être un successeur de, au, au, à l'intérieur du centre, un successeur de, de, Laurent, de Emmanuel Macron qui pourrait euh, le porter. Je pense à bah, à c'est-à-dire monsieur, que... à monsieur le maire, à Monsieur
2: Philippe, à Monsieur Darmanin ou à un autre. Oui, parce qu'effectivement cette cette droite raisonnable et pas très portée sur les sujets qui fâchent, celle-là, elle est déjà chez Emmanuel Macron. Et objectivement, tu sais que je suis pas marxiste, mais euh, si on raisonne en termes de, de, de classe sociale euh, pour cette euh, ce que vous appelez cette bourgeoisie, le le, le, le macronisme a été plutôt positif, hein, ne serait-ce que d'un point de vue fiscal. Et donc, euh, je pense que si il y a encore un chemin pour LR, ce dont je doute mais bon ça c'est, ouais. c'est une opinion personnelle à mon avis il est dans une forme de, de grande de grande fermeté voire une forme de radicalité c'est-à-dire en gros être sur les sujets régaliens comme le RN mais sans faire aussi peur que le RN d'un point de vue économique je peux être sûr que ça puisse marcher mais en tout cas il me semble que si quelqu'un peut incarner ça c'est plutôt Laurent Wauquiez parce que depuis ses déclarations tonitruantes sur le cancer de l'assistana depuis ses prises de position assez fermes sur l'immigration euh, il est euh, euh, il a cette image assez droitière. En même temps, c'est un bon gestionnaire. Euh, c'est un homme qui a été réélu triomphalement aux dernières régionales. Donc voilà, ça coche quelques-unes des cases. Est-ce que c'est suffisant Moi, je me mouillerais pas plus que Bertie parce que honnêtement euh, bien malin qu'il serait. Jérôme, euh, je ne suis pas malin. Euh, <rire> la chance et
3: le risque de cet positionnement Vauquier, qui effectivement paraît en position de, de leader naturel de ce camp politique c'est finalement d'être en position de Premier ministre d'une Marine Le Pen élue en 2027. Mmh. C'est ça. Euh, alors, chance et risque, parce que c'est c'est, c'est évidemment pas euh, le premier rang à ce moment-là. Hein, la position de Premier ministre sous la cinquième, on, on sait ce qu'elle est. Mais on, on voit bien, je parlais de l'Union des droites, que Marine ouais. Le Pen aurait faire intérêt. Bon, on voit bien que Laurent Wauquiez euh, serait un Premier ministrable. Est-ce qu'il accepterait Je ne sais pas. Oui. Une question que le Figaro pourrait éventuellement lui poser à l'occasion, s'il si permet une suggestion. Tout à fait, bien sûr. Une su- enfin, il ne répondra pas. Ne Ça arrivera sais- pouvez- Il ne répondra pas, <rire> rassurez-vous. Hein. Euh, mais il y a une difficulté à mener une campagne présidentielle quand en réalité, vous, vous, l'objectif maximum que vous pouvez vous fixer, c'est d'être Premier ministre. À ce moment-là, vous n'êtes pas armé pour faire une campagne présidentielle. Légère contradiction du vauquiesisme. Claire Coyotte, le mot de la fin.
4: Le mot de la fin… <rire> Quand, en tout, quand on parle, euh, moi j'ai surtout parlé aux jeunes députés à l'air, euh, Laurent Vauquier est absent du discours. quoi. Donc, ah oui. euh, le fait qu'il
1: soit pas député en plus, bon, effectivement, oui, c'est bon, ça, mais il n'est pas euh... le seul. Dans ce cas-là, il y a énormément de, de têtes d'affiches qui sont pas au Palais Bourbon. Oui,
4: mais il y a vraiment une volonté euh, de, 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 de renouveau. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est, 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 c'est Et un... Pour lui,
1: c'est un handicap en plus. Supplémentaire. Bah,
4: euh, oui enfin je, je et puis je vois pas comment euh, après il faudrait voir dans, dans quelle mesure un un Prad enfin quel score va faire euh, Pradier mais je vois pas dans quelle mesure des, des députés de cette jeune génération et des ventres Vous pensez adhérent, qu'il euh, peut faire
3: un score élevé Aurélien Pradier clair vous, vous avez des informations un peu là-dessus Non. Je sais
4: pas. non. <rire> Alors Non mais favori D'après voyez, vous mais... le favori c'est qui oh. Je sais pas euh... Oh, franchement
2: Éric euh, Ciotti Moi je dirais plutôt Éric Ciotti oui, c'est, parce ce effectivement, c'est, ce que, c'est plutôt ce qu'on pense Compte tenu de ce positionnement que j'évoquais à l'instant C'est-à-dire d'une droite qui ne, qui ne demande pas pardon D'être ce qu'elle est Pour autant, euh, est-ce que ça mène à la victoire euh, En 2027, c'est carte, pas gagné Merci <rire>
0: moi il faut savoir qu'elle est euh, celui qui a le plus de capacité de faire des cartes donc euh, il semblerait que ce soit plutôt du côté déégilative
1: oui. oui et euh, quand on est populaire à l'intérieur de son parti auprès des adhérents c'est pas pour ça qu'on est très populaire dans le pays et auprès des électeurs merci de nous avoir suivi toute cette soirée merci de euh, participer à, à ces débats qui sont toujours passionnants merci à vous d'avoir, euh, eh bien, de nous avoir éclairé d'avoir éclairé nos lanternes sur ces trois sujets qu'on a abordés ce soir. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. Bonne soirée.